0: 嘿哟， hey、yo, 欢迎收听《Stories of My Week》落者的一周，我是杰克林。我想要做这个 podcast 已经好几个月了，只是一直在筹备啊，找很多参考，然后也认真的录了好几个主题。本来想。聊一些心灵鸡汤的话题，已经准备剪辑后上传了的，却就在这个礼拜，或者是说最近发生的事，嗯，然后再跟我就是大我四岁的另一半探讨的时候。可能是我的经历没有他多，然后智慧也比较低，然后超级没有独立思考，又或者是他情商、智商都高于常人，人人都说他很奇怪的思维模式，可是我觉得前者还是比较有可能。那他总是可以很轻易的推翻我的观念，所以我本来录好的。准备上传的音档就因此搁置啦。那就打算来了一个一星期分享会的 podcast， 就是会分享我一个礼拜以来经历的事情跟看法，还有与怪咖另一半的哲学谈话，可能也会偶尔。参差在里面，这样那放心，我不会真的把每一天发生的每一件事都分享出来，因为我的 memory 也没有那么多，那我的音档也可能会超时，我也应该没有那么多有趣的事情可以分享，毕竟现在疫情嘛，天天在家也很少会遇到。呃、不同的人每天就是同样的呃，一家人，然后呃，照顾孩子这样，所以应该不会有什么比较特别有趣的事情。那至于为什么我的 podcast 的名字是 Stories of My Week， 我的 week 是 W-E-A-E-K， 然后是怀疑翻译是弱者的一周。嗯，现在我就。先不说明，如果我坚持这个 podcast 成功坚持到一年的话，我再录一集来跟大家说明吧。那这礼拜我想跟大家分享，嗯，我先分享一些比较可以说是放松或者是轻松的事情。那我先说，最近我爱上了一位真实犯罪 podcaster 的节目。他说：“犯罪。” She tells true crime。顾名思义，这节目就是讲关于真人犯罪的案件经过与节目主播的想法。那他说的案件都是发生在美国的各个部、呃、各个州属或者是、呃、地区。不晓得他以后会不会陈述其他国家的案件了，但至少。我目前听到的都是发生在美国的，或者是外国留学生，就是在美国留学的一些亚洲学生之类的案件。那我是在 Spotify 听到的，然后他也有说他在 Apple Podcast 和 KK Box 也有上传他的。节目，然后他也会在 Instagram 上上传有关案件的相关资料以及照片，我觉得还蛮用心的把他做这个 Podcast， 我也不知道别的 Podcaster 会不会这样，但是我感受得到他的用心。然后他也会分享他的。听众朋友、听众粉丝私讯他的一些评语啊，或者是给他的一些意见，他都很看重。我为什么会听上瘾呢？是因为他的声音跟整个他陈述案件的过程都很舒服，偶尔还会加一点音乐和一些案件发生时的音档。然后我就会在做家务啊，或者是没事情做的时候，想要听 podcast， 第一个就会想到他的节目。那我接下来再分享我最近被邀请参加一些公司的早会，因为我最近就想要改掉一些习惯。然后第一个习惯就是早睡早起。那这个早会呢，其实是我哥哥邀我加入的。至于为什么那么就是可以呃随便邀别人加入一个公司的会议呢，我就先不在这里说明了。那有兴趣的可以私信我。主要呢，这个早会是分享会议里面的有参与的人的个人经历，还有类似心灵鸡汤啊，然后互相激励的一个聚会。那在这个礼拜的某一天，是我哥哥的分享。那他分享的主题是。九种人格，至于什么是九种人格，你们可以自己上网搜寻资料。那我想分享的是，在他分享完了过后，还有呃，分享我一个零测试自己的，到底自己是哪一种人格。那我自己的是 Peacemaker， Peacemaker 和平创造者。那、啊、当我哥分享这个人格的时候，这个人格是第九个人格，然后他就说到说 ，peacemaker 不是别人的和事佬，而是自己的和事佬，就好像，呃，你要死你自己出去死，不要干扰到我这样。然后他说这一句的时候，我就心想，我哥什么时候变得那么幽默了？然后再想想我。自己是不是这个 peacemaker 呢？其实刚开始我不想承认，因为我自认为我不是什么和事佬。可是想到每次看到，嗯、自己身边的人有吵架或者是不愉快的不愉快的互动，然后都会想要他们能不能不要再吵了。然后就是尽量自己做事情的时候会特别的小心，就为了不要让自己遭殃。因为虽然说吵架的当事人不是你，但是当你跟别人吵架了过后，你心情你的心情一定是不愉快的。然后当另一方就是第三者，很容易就是。你很容易就是迁怒于他，所以我每次遇到类似事情的时候，我就会做事情特别特别的小心，因为真的很怕自己被骂，或者是就是被被哪来出气这样。然后我就想到，哎，好像有印证到了 peacemaker 的性格，就是外人看来是想劝架，但其实就是为了自己的心里的安宁。那我哥也说了。不管你是哪一种人格，都不要排斥它，或者是想要变成另外一种人格，反而就是你必须要接受它，然后让它变得更好，就是让你自己变得更好。虽然我还不知道 Peacemaker 的性格该怎么变得更好，但刚刚说到不要排斥，跟我接下来想要分享的事情。有类似哦，那我接下来想分享的是，也是在这礼拜某一天亲身经历的事情，就是不是一个很愉快的事，虽然不是很愉快，但是还蛮有意思的。那因为我是一个很容易被负面情绪围绕的人，所以就在那一天又被呃负面情绪缠身了。也因此对我的那个怪咖另一半问了一些我们之间感情上的问题，当中我还就是自暴自弃的说：“我根本不值得被爱。”就问他说：“你确定我们不是因为根本没办法融合，所以才一直有冲突吗？”然后他也很淡定的说：“不是，融合融洽都是爱情故事里的。”剧情现实是学会互相包容，不是每个人天生都有那个度量包容别人。然后他也说：“我知道你比较小气和容易动怒，所以会需要很多的时间学习。”嗯 ，Excuse me，Did he just say 我小气 ？OK， <笑>然后我又继续问了，我问：“不是有爱就有包容吗？”他说：“不是。”这些都是爱情小说和电视剧演的。我们每个人里面都有五十八仙的好，也有五十八仙的坏。你想要改变自己，就要先承认自己有那五十八仙的坏，而不是一遇到问题就想逃避，就说分手、离婚。就一直跟自己说，我不是坏人，那不是我想要的。其实会有愧疚感，就代表你是想改正的，但是你却一直逃避。这样，就算你离婚后，对待别人也会有同样的事情发生。我们的愧疚感是让我们察觉到自己的错，然后去提醒自己和修正，而不是有愧疚感就说很累。不想继续下去了，事情根本解决不了。然后他还很可爱的用了一个狮子为了不抓伤人类产生愧疚感，因此不断练习抓东西的力度，最终成功控制到了爪子的力道，而不是选择回避与人类相处的故事。虽然我不太相信有这样的狮子啦，但它比喻的还不错。很适合以后给小孩子听。那我提出分手和离婚，其实也不是一次两次的事情，就我也不想去回忆是有多少遍了。这一次他说的话，第一次让我梦醒了一样，所以以后可能还会有很多梦醒时分。以前听到的一些离婚案例，妻子其实都爱着对方，可是最终还是因为一些。琐碎事而选择分开，所以这也印证了他刚刚说的：两个人在一起没有适不适合，只有学习去包容对方。所以有爱不一定会有包容 ，It's not automatically <笑> OK。So， 我想说，沟通其实真的很重要，这也是他一直坚持。为了维持我们之间感情的一个做法，虽然偶尔我还是不肯听，然后可是他没有，他从来没有放弃，他还是坚持的，有耐心的去提醒我。有时候也会说一些我没有办法接受的话，但他也是为了想要让我自己更清楚我到底做了什么事情呀， yeah, 所以我必须承认我是坏人。然后我也慢慢的承认了这些事情，这些事实。那我想说，一段婚姻其实没有两个人是天造地合的，只有不断的沟通跟学习、聆听得来的互相了解过后，你才能维持一段感情，不论是婚姻上，还是亲情或者是友情。我说了那么多，你们应该会有很多不同的观念，对吗？那你们觉得呢？欢迎再次推翻我的观念。你可以追踪我的 IG， 还有 Facebook 脸书。谢谢大家的收听，拜拜。